0: Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Auditivo El día de hoy tenemos de invitado un gran ilustrador, diseñador eh, Le encanta el skate, le encanta el graffiti Tiene un estilo muy particular eh, Que si lo siguen en redes sociales seguramente saben de quién estoy hablando Y es un honor tenerlo aquí de invitado en este nuevo episodio Bienvenido Isaac, mejor conocido como Pimu ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien Alex Muchas gracias por invitarme a tu programa Digo, ya, ya tenía
1: ganas de, que, de, de esta entrevista Pero bueno, vamos a darle ¿Quién es
0: Isaac? ¿Quién es Pimo? Platícanos un poquito de ti
1: Este, bueno, pues mi nombre es Isaac Este, yo soy originario de la Ciudad de México Este, pero digo, ya, o sea, pasé casi toda mi vida en Monterrey Este, y pues el personaje, lo, o sea, lo que es el pues, este nombre Pimo Este, nace, pues yo siempre toda mi vida, o sea Veía caricaturas y dibujaba entonces, desde chico, o sea, yo siempre tuve, o sea, siempre me gustó lo que es la caricatura clásica de los mm. 20, 30, o sea, o sea, el Mickey pero el Mickey viejito, o sea el de blanco y negro, el que sale ahí en el bote manejando, este, sí. no sé, si lo vi que sí. entonces, este pues todo, todo ese mundo de caricaturas para mí, yo lo graba en un solo concepto, yo al momento de, de querer decir o sea, la palabra Mickey Mouse, pues decía Pima, yo, o sea, por, por los chicos o sea, pues no, no, pues que tenía unos dos años, o sea, tres años, este pues era, o sea, la fonética sí sonaba, o sea, para mí era de que, bueno, pimo, pimo, y, y al momento, o sea, yo empecé a ilustrar y al momento que decidí tomar, este o sea, ya ponerle un nombre a este proyecto, pues uh -huh. pues uh, dije, no, pues qué más que ponerle como de chico a mí, ¿Qué era lo que significaba para mí este mundo? Entonces, para mí de chico, cualquier caricatura que vera, ya sea, o sea, que no fuera de eso, ya sea si era anime o otra cosa, para mí a esa edad, todo lo, lo asociaba con esa palabra.
0: Ya, cuando querías que te pusieran la tele las caricaturas, decía... Ajá, exacto, Simmo". ajá, sí. Entonces, tú, tú agarras ese, ese nombre y lo conviertes como en tu marca... Sí,
1: sí, o ya, ya, ya luego le arreglé, o sea, como, le o sea, la escritura y todo eso. Dije, no, pues bueno, vamos a ponerlo así para que se vea bien. Uh -huh. Este, pero sí, o sea, en sí ese es el, o sea, el concepto es más como que más personal, es de que para mí este nombre envuelve todo lo que va relacionado con, con la caricatura, animación. ¿Y cuál era,
0: de cuáles especial? eran tus caricaturas favoritas de, de niño que sientes que te influenciaron más? Uf, el no, hombre, este, pues
1: digo, fuera del mundo clásico de Disney... O sea, lo que son las caricaturas de los 20 y 30, pues yo creo que fue también mucho, mucha influencia de, 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 del anime. O sea, la neta, sí tuve mucha influencia del anime. Este, Caballeros del Zodiaco, este, Dragon Ball, o sea, las clásicas, ¿no? Este, uh -huh. digo, ahí también luego ya me fui metiendo, este, a conocer un poco más y pues también, o sea, otros tipos de caricaturas cómics, este, mangas, eh, ¿qué más? Pues sí, o sea, en sí no, no como que no me clavaba en, en algún estilo, siempre sí fui muy, muy, muy abierto. Y de hecho, o sea, en mis, en mis dibujos siempre intento tomar como que
0: referencias,
1: a lo mejor no se notan, pero sí tengo referencias de,
0: de varios estilos de, de dibujo. Si te preguntan si tienes alguna caricatura así favorita tienes o no. Híjole, pues mira, de las que más veía, o sea, yo me acuerdo muy bien, creo que
1: una de las que más veía, o sea, Caballeros del Zodíaco, y también veía, me, me encantaba ver Beetlejuice. O sea, en sí, la película okay. y el concepto del personaje creo que se me hacía bien interesante. Y era un personaje que quedó muy marcado en mi, en mi infancia. Entonces, este, ya fuera de sus de que anima y todo eso. O sea, creo que lo interesante de esas caricaturas, lo que me gustaba era que, como yo creo que era como que la, la imaginación que le ponían a esas caricaturas, el factor sorpresa de que a lo mejor de repente va caminando el mono y saca no sé un martillo del triple tamaño <risa> del mono sí, y o ya, sea, eso era de que entonces o sea sí. pues ese, ese tipo de cosas o sea se me hacían muy 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 chidos este y pues sí o sea sí quedaron muy marcadas
0: Sí, está increíble. O sea, siento que sí transmites mucho eso en tu trabajo y, por ejemplo, yo soy mucha influencia de los Looney Tunes, wey, de Animaniacs, de evidentemente de Mickey Mouse eh, y, y todo este movimiento de los 30s como Betty bop y esa onda lo veo mucho en tu trabajo, pero lo que se me hace bien interesante es cómo has logrado darle un twist. O sea, cómo lo combinas con... cierto que con piezas más abstractas con eh, algo que me encanta de tu trabajo y, y dime, no sé si lo hagas al herede o sea, como circunstancial, pero es la paleta de color, o sea, siento que estás a los extremos o es en blanco y negro o es súper colorido y, y ese balance siento que funciona muy bien con tu marca, ¿cómo has logrado eso? Güey?
1: Pues mira eh, hablando un poco de, de, del proceso que eh, de color cuando yo lo hago es que siempre todos, o sea, la mayoría de mis dibujos o sea, si no lo tengo ya muy, muy, muy fijo, este, la idea, o sea, si trabajo en el puro sketch, intento siempre, o sea, definirla lo que es en blanco y negro. O sea, si para mí funciona en blanco y negro, o sea, ya estoy, o sea, a la mitad del camino. O sea, yo creo que eso para mí es muy principal, o sea, hacer que tu pieza funcione en blanco y negro. Ok. Entonces, sí, ya después ya sí empiezo a meter colores, ya empiezo a jugar un poco... O sea, siempre y, y casi siempre mantengo mi paleta muy, muy, muy reducida. O sea, no intento, yo que a lo mucho yo puedo meter cuatro colores, cinco, pero uh -huh. no, más de eso ya no, o sea.
0: Y como que siempre te das por una paleta que ya tienes como con preferencia, ¿no? O sea, es muy común que uses a lo mejor el naranja, el verde, amarillo. Híjole,
1: ¿no? pues no sé, o sea, digo, a veces, o <risas> sea, sí si digo es que... No bueno, me quiero clavar una paleta de colores, una paleta de colores y no sé, o sea, digo, he intentado variarlo, digo, en, en mis últimas ilustraciones, pues he intentado usar colores que que no estoy acostumbrado a usar, o sea, porque digo, casi siempre, o sea, ahorita la mente se me viene que siempre incluso azul, rosa, mm -hmm. este, amarillo, pero pues digo, en la última que subí usé rojo, o sea, rojo casi nunca lo uso, entonces ahorita como que sí estoy en un plan de que okay, ya, o sea. Ya me quiero salir un poco, o sea, empezar a usar otros colores, otras combinaciones que no son muy comunes. Ajá. Digo, más que nada,
0: experimentar. Perdón, no, no, yo te iba a decir que también siento que el tener como de, definidos sí. de que, güey, sabes que uso nomás estos cuatro colores como que también lo ha vuelto parte de tu marca. Pues no sé,
1: o sea, digo de cajón, o sea, para mí tiene que impactar mucho lo que es el negro, o sea, lo que son las sombras. O sea, yo siempre marco muy bien las sombras, o sea, casi en todas mis ilustraciones y como te digo, o sea, el blanco y el negro, o sea, son dos colores que van de cajón. Entonces, este, pero así, o sea, que tú me digas, o sea, que yo esté casado con colores, no, a lo mejor inconscientemente o a lo mejor muchos lo ven, pero no, uh -huh. O sea, no, no. No, no ha sido tu
0: intención llevarlo a ese punto. No, 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 no es mi intención. Oye, güey, algo que pocos saben, eh, y es algo que te quería preguntar. Antes de hacer eh, diseño, ilustración, esto que haces, yo sé que tú estudiaste algo relacionado con automotriz. Platícanos ah. un poco cómo estudiaste eso y luego diste el brinco para, para lo que hace hoy en día. Ok, este, pues digo, yo estudié
1: diseño industrial. Uh -huh. Este, y, y dentro de, de, la carrera de diseño industrial se, se abrió un grupo de, de, automotriz donde seleccionaba nada más a, a 10 personas, 8 personas de, de la carrera. Entonces este, pues digo, todo el mundo, o sea, eh, para entrar tenías que mandar tus sketches de carros. Uh -huh. Entonces pues digo, o sea, la neta, digo, para mí, o sea, el dibujo siempre fue así de que wow o sea, y de hecho yo, yo entré a la carrera mucho, o sea, el 50% del interés de mi carrera fue que, o sea, voy a, a desarrollar mi dibujo, o sea, un poco más técnico, y, y la neta, o sea, eso me ayudó mucho en la carrera, o sea, pues te ayuda a entender la perspectiva, así, y yo, yo otro estilo de dibujo, entonces, la neta, sí desarrollé mucho, mucha técnica. Pero bueno, este, en cuanto a lo de, de automotriz, pues digo, yo apliqué, total, este, quedé en los 10 y era un curso intensivo de, creo que era un año, año, año y medio. Pero pues la netos sea, sí me sirvió mucho porque me acuerdo muy bien que los primeros seis meses, el primer semestre era, este, pues sketch, o sea, sabes qué? vamos a dibujar carros, vamos a dibujar carros, y era de que sketch intensivo, o sea, de un día a otro tráeme 50 sketches. O sea, uh -huh. color, o sea, de que con tu Sharpie y todo, o sea, de que bien. Y todos los días era así de que tráeme 50 sketches y ahí vas, o sea. Pero, o sea, fue muy, muy, muy pesado, pero sí. O sea, la neta, eso, eso sí, o sea, es un punto clave. Yo creo que dentro de mi carrera que sí me ayudó a desarrollar eh, la Mucho técnica. Mucho la
0: técnica. Sí, sí. Y, y cuando terminas ese curso que fue para pocas personas y estás en la carrera de diseño industrial... Eh, evidentemente no tomaste ese camino. Te no. fuiste eh, por, más por tus influencias del skate, por el graffiti, por lo gráfico. Eh, ¿Cómo tomas esta decisión y, y, y encaminas un poco tu carrera?
1: Pues mira, eh, a, en ese punto yo creo que no estaba tan seguro, o sea, de que sabes que yo quiero dedicarme a la pura ilustración. Terminé la carrera, este, trabajé como diseñador industrial. Pero pues, o sea, la neta es que nunca, o sea, nunca fue así como que, ah, bueno, o sea, está chido, o sea, me llena, o sea, me la estoy pasando bien. Siempre fue así como que, ah, ok, no me gusta ese trabajo. Bueno, me dio otro trabajo, de que no me gusta. Y así me la pasé y así y, y pasé por muchas áreas, o sea, diferentes de que, o sea, desde, o sea, te puedo decir desde era trabajar en una empresa de seguridad hasta como diseño industrial. Porque la verdad estaba como que experimentando y la verdad, o sea, entré como que en una etapa donde no sabía qué hacer. Pero, okay. pero siempre me mantuve, o sea, siempre estaba dibujando, o sea, siempre era de que firmaba de que, sabes que yo lo veía más como un hobby, hacía todo mi trabajo y regresaba en las noches y me lo pasaba dibujando. Y así, día siguiente, otra vez, trabajaba. y en todos mis trabajos era lo mismo, hasta que un día empezó esto lo del Instagram y empecé a ver que la gente subía sus dibujos y todo eso. Y pues dije, ah, culpa, o sea, voy a hacer el mío en ese tiempo yo no existía Pima o sea yo lo hice con mi nombre Isaac no me acuerdo yes. cómo era la cuenta pero lo hice y y, y me acuerdo que me compré una, una tablet y empecé a dibujar o sea empecé a pasar todos mis sketches a, a digital y los empecé a subir y yo creo que como a las dos semanas o sea la gente así de que empezó a tener tráfico de gente y a la gente me empezaba a pedir de que pues oye dibújame este cuánto me cobras no pues dame 200 pesos ¿sí? ya sí. y así fue creciendo el proyecto hasta que de repente de dibujos personales fue así de oye cuánto me cobras por un logo oye cuánto me cobras por y así
0: y Se empezó a volver ya más trabajo
1: sí y ya fue así que sabes que, o sea, en ese tiempo en el trabajo que estás, es que voy a renunciar y me voy a dedicar 100% a esto.
0: Y es en ese momento en el que, o sea, te conviertes en independiente, por así decirlo. ¿Y luego empiezas a colaborar en la agencia donde estabas? ¿O, o cómo fue tu... Cuánto, ¿Cuánto tiempo pasó de que tomaste la decisión de renunciar, volverte como independiente y luego ya ahora sí empezar a colaborar en un estudio?
1: Tomé esa decisión de ya dibujar. Empecé a aplicar a puros trabajos, pero ahora ya con el enfoque de ilustrador. Entonces, okay. este... Yo renuncio y veo una vacante que se abre en un estudio de animación. Yo apliqué y total quedo y, y, me, y me asignan el puesto de desarrollador de concepto de personajes. Y la neta, o sea, o sea para mí ese trabajo fue así que, wow, ese, ese es mi sueño. O sea, de que, o sea, estoy ganando por hacer personajes. O sea, que, que, que es lo que hago todos los días? O sea, para mí era pan comido. O sea, y la neta me la pasé súper bien. O sea, aprendí mucho, aprendí a animar. Este. Uh -huh. ahí Estuve como un año y medio. O sea, y la neta, este, pues sí, te digo, aprendí mucho, conocí mucha gente creativa. Este, con un perfil muy diferente al de las agencias. O sea, más que nada como un animador. Uh -huh. Eso yo creo que también es un punto muy crítico en mi carrera que me ayudó mucho a desarrollar y a soltarme más en cuanto yo como ilustrador. confiar okay. como que más en, en mí.
0: Es que creo que eso es algo que nos pasa mucho a los creativos, güey. Que a veces, aunque. Sabemos que tenemos algo que ofrecer y tenemos un estilo y nos gusta lo que hacemos como que al final somos los últimos en creer nosotros mismos. Sí. O sea, como que decimos ¿a quién le va a interesar lo que hago? Okay. Si subo este dibujo, o sea, ¿quién me lo va a comprar? O sea, a nadie le importa, ¿sabes? Y, no, Pero y es que... nuestra voz en nuestra claro. cabeza. Claro. Y lo que estuvo bien loco ahí es que, o sea, yo me acuerdo, hubo un proyecto
1: que tuvimos donde, de, de hecho, desarrollamos una una miniserie. O sea, de como de seis episodios Creo que todavía está en YouTube Pero este... Donde yo o sea, hice varios varios Personajes, el diseño Y hasta me tocó hacer la misma voz de ellos Ah, qué chido Entonces la neta, o así sea, fue así como que wow O sea, desde que es una idea, o sea, que Pues que es totalmente tuya, o sea Es hasta tu misma voz es, O sea, tú desarrollaste la personalidad del personaje Su apariencia Y hasta su misma, o sea, su misma voz O sea, y entonces como que no sé, o sea, como que te la crees más de que, güey, pues yo sí puedo hacer algo intangible, tangible, o sea, más más real, uh -huh. y la neta, o sea, digo yo creo que eso, o sea, como te digo, o sea, eso me dio mucha confianza, o sea, esa etapa sí me, ha, me ayudó mucho
0: y ahorita que mencionas lo de que estuviste esa etapa ahí creando personajes y todo y, y que en tu casa siempre estás bocetando y creando, y si la gente se mete a tu Instagram, puede ver como siempre tienes personajes diferentes, yo tengo una duda que a lo mejor está medio curiosa, pero les pones nombre a tus personajes algunos,
1: algunos sí, algunos no. O sea, algunos son muy, muy esporádicos de que ah, güey, se me... No sé, estaba viendo el lanzador que tengo aquí afuera y de repente le vi una cara ahí y ya. O sea, lo, sí. lo dibujo, pero a veces a lo mejor estoy enfocado más en una idea de que, oye, quiero desarrollar un print. y ya, o sea, cuando es más elaborado sí, sí les pongo nombre. ¿Y de qué depende? Pues depende de a quién, a, a, a qué lo quiero llevar. O sea, a lo mejor si traigo una idea de que ¿sabes qué? quiero desarrollar un print. O una playera, o sea, intento desarrollar como un, un concepto, un personaje.
0: Para que esté más completa su personalidad.
1: Sí, porque a lo mejor, no sé, a lo mejor yo hago una, una playera de un personaje y al día siguiente, el año que viene, hago la versión número dos del mismo personaje. Okay. Entonces digo, como que me quedé mucho también con esa parte de como, como animador de, de desarrollar un personaje, o sea, a full, de quedarle su personalidad, darle yo diría como que cierta alma.
0: Así Exacto, como. sí. Ajá. Y, y el nombre ayuda a que así sea.
1: Sí, sí, sí. Pues ya, o sea, ya tú como que lo nombras como si fuera tu hijo. de cuenta.
0: <risa> Oye, Isaac, ¿y ya una vez que te metes de lleno en este mundo de ilustración, diseño, empiezas a, a, a hacer proyectos independientes con agencia y demás, ¿tienes algún proyecto, algún mural o algo que sientas que te marcó, que hayas disfrutado mucho?
1: Un mural que he disfrutado mucho, o sea, que me ha marcado, pues yo creo que, digo, o sea, mi primer mural, o sea, todavía me acuerdo muy bien, o sea, para mí siempre, o sea, el mundo del, del mural, o sea, fue algo que desde chico siempre quise, o sea, estar metido, y la neta, o sea, era algo que veía más lejano más que dibujar, como que había una barrera de que, ok, ¿cuándo voy a hacer un mural?, y me acuerdo que platiqué con varios, este muralistas y me decían, güey, pues ve nomás compra tu, tu, tus, tus latas y ya vete a pintar, y ya pues digo dicho y hecho, o sea, un día fue así ¿sabes qué? O sea, tengo aquí mi idea, agarro o sea y, y en ese tiempo un amigo me dijo, oye ¿sabes qué? tengo una barda aquí, pues si la quieres pintar o sea, no la pensé dos veces y dije ¿sabes qué? ya, o sea, es el momento fui de que, me acuerdo que fui ahí al centro y ni sabía qué onda con las latas, ni sabía qué válvulas, ni sabía qué onda, o sea, yo nomás fue así de que, eh, quiero pintar esto, ¿qué hago? o sea llevé, me acuerdo bien, muy bien que llevé mi sketch y así de que no, pues como le hago y ya ahí uh -huh. me fueron más o menos orientando y ya entonces ya pues ya, digo ahí pinté mi primer mural la verdad o sea quedó mejor de lo que esperaba y ya a partir de ahí fue así como que ah bueno, o sea ahí ya este pues eh, lo empecé a subir a mis redes y ya la gente como que me empecé a pedir murales y de ahí empezó o sea el, el, el camino de, de los murales
0: y, ¿Y sientes que se diferencia mucho del, del gráfico? O sea, de estar en un estudio, en una laptop, a, a hacerlo en una pared. Ah, claro. Te lo pregunto porque he escuchado personas eh, y colegas que hacen diseño y que hacen murales y me dicen es que hacer mural es como trabajar en layers, en ilustrador. Sí. Pero yo, por <risa> ejemplo, lo veo más complicado, o sea, mucho más complicado. O sea,
1: sí, sí es la el mismo concepto de que trabajas por layers, este, digo, igual, y, o sea, digo, yo lo manejo así como que primero los tonos claros y luego los fuertes y, uh -huh. y, y a veces le quieres dar, este, control Z y no puedes, como que, <risa> <risa> pero es,
0: dificultado.
1: sí, es de que, ay, güey, pero este, sí, o sea, fuera de eso sí es muy diferente, o sea, creo que, o sea, en cuanto a la, la chinga física, o sea, pues, o sea, estás, digo, si te toca el exterior, pues digo, estás expuesto o al sea, calor, o sea, imagínate allá en Monterrey, o sea, yo me acuerdo que los murales que me aventaba era de que pleno sol, o sea, mm. 40 grados, pues digo, ahí ya tienes un gran diferenciador, entonces, este, y pues fuera de eso, o sea, la, el tamaño de escala, o sea, digo, el desgaste físico es, es, es mucho. Sí. Pero la neta, o sea, vale la pena. O sea, para mí vale totalmente la pena. Yo me divierto mucho o sea, cuando pinto murales y, y ya cuando terminas y ves el resultado final es de que wow. O sea.
0: Cuántos años tienes de que fue tu primer mural al día de hoy? Bueno, yo creo que son como unos cuatro años más
1: o menos. O sea, no tengo mucho,
0: pero cuatro años. No, pero... Pero ya has hecho murales, por ejemplo, en festivales como el Pal Norte, güey. Sé que te fuiste a California, si no mal recuerdo hacer mural también. O sea, sí que ha sido sí, algo sí. que ha crecido mucho en ti.
1: Sí, sí, sí. Fue algo así como que desde que lo hice, ya desde, desde esa
0: vez no paré. O sea, no paré. Intento mantenerlo constante. ¿Tú cómo es la industria creativa y, y de diseño aquí en México? Wey? O sea, ¿cómo es el tema de los diseñadores independientes, de las agencias...? Eh, de los egos, de la colaboración, lo ves chido, lo ves creciente, no sé, ¿tú qué opinas de la escena? Güey?
1: Pues yo creo que si sí es un mundo muy difícil, o sea, para los independientes, digo, bueno, a mí en mi caso, o si sea, sí, sí es un mundo muy difícil, yo, o sea, pasas por mucho esfuerzo, mucho trabajo, o sea, batallé mucho porque entras en un mundo donde existen como 40 güeyes que hacen lo mismo. Entonces tú para, o sea, yo creo que es más el hecho como que marcar tu diferenciador de toda esta gente y llegar a ese punto. Yo creo que como diseñador independiente tienes que ser muy constante tu trabajo y estarlo, o sea, estar picándole, picándole, dale, 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 dale hasta, hasta hacerte notar. Mm -hmm. Este, Yo creo que es eso y, y pues digo también, o sea, mucho influye también los contactos y todo eso.
0: Para ti, ¿cuál ha sido el mayor reto? O sea, en esto que tú dices de, ok, hay 40 mil diseñadores o ilustradores, todos tienen Instagram, todos están subiendo contenido, ¿cuál ha sido tu mayor reto para mantenerte como diferenciado y seguir consiguiendo como tus clientes y, y todo este tema, güey?
1: Yo siempre he sido constante. No hay día que yo no dibujo. Y siempre intento mantener, o sea, ese, ese, ese mismo ritmo. Nunca bajar el ritmo. O sea, creo que eso sí es muy fundamental. Y más, o sea, digo, más como ilustrador. O sea, yo creo que pues, es el pan de cada día. Yo siempre tengo que estar dibujando, cambiando estilos, probando colores. O sea, ir cambiando, o sea, ir siempre manteniendo siempre fresco. O sea, eso es muy, muy, muy importante.
0: ¿Tienes ilustradoras o diseñadoras que admires? Este, pues sí, yo digo, o sea,
1: hay muchos. Este, pues yo creo que más que nada, como que mis inspiraciones y todo eso las tomo más de cosas pasadas, o sea, de cosas nostálgicas o cosas cotidianas o sea, no es como que, ah bueno, admiro a este güey y, y me quiero inspirar en su estilo, A lo mejor, o sea yo yo intento tomar como que referencias que existen eh, ahí en mi librería ahí, mental.
0: Yo sé que ya has hecho muchas cosas a lo largo de tu carrera, güey eh, me, me has platicado de ilustración, dibujos güey, cosas independientes, brandings güey, murales y demás ¿Qué cosa no has hecho aún, pero que en algún punto te gustaría poder hacer? Uy, sí, o sea, sí lo traigo muy, muy, muy en mente. Me gustaría
1: mucho hacer juguetes, okay. o, sea, o sea, un diseño y o sea, un juguete o sea, que se desarrolla el diseño de un juguete este, para mí eso sería muy chido uh -huh. y, y siempre, o sea, pues como así tal cual, como siempre estaba clavado con las caricaturas, a lo, en mi etapa skate, a lo mejor era de que, oh, bueno, ¿sabes qué? quiero las tablas de World Industries o Blind, que ya, o sea sacas los dibujitos uh -huh. que traía así de que o los juguetes, era de que, o sea siempre me la pasaba con juguetes, y de, y de hecho hasta la fecha, o sea cuando veo un juguete chido que digo que oye ese el diseño está chido, es un de algo que me gusta desde hace mucho, pues la neta o sea yo sí lo compro. O hasta sí. la fecha también compro o sea mis cómics, mis mangas, mis películas, o sea
0: Sí, yo también soy muy coleccionista de juguetes, me gusta mucho.
1: Entonces pues yo o sea, yo sí le encuentro mucho valor a ese tipo de cosas y la neta, o sea, a mí sí me gustaría pasar alguno de mis de mis ideas a algo un material. El juguete estaría muy, muy chido.
0: Estaría bien padre. Vi que hace poco estuviste haciendo algo con impresora 3D, pero no sé si era algo por ahí o era otra cosa totalmente diferente.
1: No, no, eso era de, de, de un compa este, que, que tiene ahí su, su estudio este de impresión 3D y fue así de que, eh, güey, este, voy a imprimir un dibujo tuyo, de que ya este, lo imprimió, pero la neta fue así como que wow. O sea, de hecho, de, de ahí volví a, <risas> o sea, como que volví a darle la espinita de que, hijo
0: tengo que hacer mis
1: juguetes. Ajá, fue así como con recordatorio. Fue de que no. y, de, y fue hace poco eso, yo creo que fue hace como un mes,
0: más o menos. Sí, sí, yo, yo siento que por el estilo que manejas y si sacaras los juguetes, la verdad, sí, creo que tendrías mercado, definitivamente. Yo te compraría uno.
1: Ah, sería muy chido, Pues, pues
0: bueno, pues ya. Oye, ¿alguna marca con la que te gustaría colaborar, eventualmente? ¿Una marca con la que me gustaría colaborar? Pues, este... No sé, que sea tu sueño que me gustaría a lo mejor hacer algo de Pimu con Adidas o con Nike o con Burger King o no sé, alguna marca que tengas como muy presente. Híjole, pues
1: digo, primero que nada, pues como te digo, o sea, con alguna marca que desarrolle algún juguete sería lo mejor, pero este, no, o sea, en sí, no, no tengo así como que algo ideal, o sea, yo sí estoy muy enfocado en que quiero desarrollar una marca y ahorita, este, traigo mucha idea que quiero Quiero desarrollar una tienda, o sea, lo que es mi merch y todo O sea, abrir la tienda en línea, estar sacando merch, playeras O sea, pues lo que se pueda generar, ¿no? O sea, prints, playeras, digo, hasta juguetes Entonces ahorita creo que
0: es mi enfoque más que nada Sí, de hecho ahorita he visto que estás construyendo, o sea, como tu página Tienes creo que un par de productos ahorita disponibles Platícanos un poquito a dónde quieres llevar todo esto
1: Ahorita abrí mi página y saqué dos modelos de playeras este, y la neta, digo, he tenido O sea, buen resultados o sea, no, no esperaba Que se vendieran tantas en tan poco tiempo De hecho, una surgió A raíz de todo esto de la pandemia ¿Me Vamos a sacar merch, ya yeah. o, sea, sí. o sea, ya merch O sea, ya quiero como que crecer, yo una marca independiente Ya quiero llevarlo más allá Del diseño, o sea, ya quiero O sea, una prenda, algo, órale Este, y ya, o sea, te digo Saqué la tienda, este Saqué estas playeras Y y pues veo o sea que está tiene buenos resultados y, y ahorita pues digo ya está ya estoy trabajando ya está por salir la segunda
0: línea la,
1: la segunda línea de playeras y otras colaboraciones que tengo ahí ahí bajo la madera
0: ah pues con madre güey la neta ojalá que, que te siga yendo o sea me da gusto que te esté yendo muy bien con la tienda no tengo duda de que te seguir siendo o sea te va a seguir yendo igual con lo que saques y pues ojalá, ojalá que más adelante pueda sacar juguetes. Oye, sí, ojalá. Una, una pregunta un poquito más personal. Cuando sí. no estás ilustrando eh, o no estás haciendo murales, eh, ¿qué haces, güey, como para liberar tu creatividad? Porque si, siento que nosotros los creativos como que tendemos a hacer muchas cosas eh, como multifacéticas eh, para sacar todo lo que tenemos en la cabeza. Entonces no sé qué tú qué hagas tú, aparte de, de ilustrar. Y he visto que haces cuadros, verdad, también.
1: Sí, sí he hecho cuadros De hecho, o sea, sí he hecho cuadros este, También le quiero dar algo Lo que es el aerógrafo De hecho, tengo ahí un aerógrafo nuevo Que no he usado entonces ahí también como que intento también, o sea, cuando no estoy haciendo lo, pues lo que siempre hago ilustrando, haciendo este playeras ¿verdad? pues intento experimentar con nuevas cosas, este, nuevas técnicas. Ahorita digo, ahorita traigo esa espinita de también de lo que es el aerógrafo, quiero meterme un poco más en eso. Y también este, pues digo, si no, también a veces agarro la tabla y me voy a patinar. O sea, digo, no la doy con la misma intensidad cuando era morro, ¿verdad? pero, pero, pues digo, ah, hacer lo que se puede y... No, hay, está hay chido. que pegar las manos, güey, también. No, también, digo, o sea, ajá, ajá o sea, también. Este... <risa> y te digo, si no, pues de ahí me pongo a ver de qué series, caricaturas, animes me pongo a leer ahí un manga o algo.
0: Excelente, güey. Oye, y para... Hay una pregunta que le hago a todos mis invitados ya cuando cerramos los episodios y es... Si te tuvieras que ir a una isla desierta y solo te pudieras llevar oh. una película que en tu caso puede ser una caricatura si quieres, un libro un disco y una comida ¿qué te llevarías?
1: una película un libro y un disco este a ver fíjate que hace poquito este bueno digo yo me vine a ver aquí a México y hace este me traje todas mis cosas uh -huh. y, en, y, y, y empacando o sea hice toda una caja como que una caja de mis cosas viejas y cuando la terminé de hacer dije wow o sea de que esta caja es oro <risa> y creo que esa caja tiene todo eso lo que tú dices, o sea, si me pasara eso, creo que me llevaría esa caja, o sea en cuanto a libros, o sea creo que ahí está repleto de puros cómics de caballeros Dragon Ball, este Marvel, todo, o sea, todo todo ese mundo, este, libros o sea, yo también fui muy influenciado por la por el género de horror, o sea, me encantaba leer libros de horror, entonces también tengo ahí o sea, libros de horror este, uh -huh. películas, pues también, o sea,
0: de ese mismo género. ¿Cuál es este, tu top que la podrías ver todos los días sin aburrirte? Top película,
1: pues las que siempre veía de, cuando, cuando era chico, yo creo que era siempre veía Beetlejuice, Gremlins, este, Caballeros del Zodiaco y, y ya. O sea, esas son las que más veía. Pero sí, esos eran top, 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 o sea.
0: ¿Y un okay. disco que podrías estar poniendo todos los días sin aburrirte? fíjate que de, de hecho, toda eso, tu colección
1: eso me los traje, cuando patinaba yo siempre, pues digo siempre había videos de skates entonces pues ahí ahí iba yo a bajar todas las rolas de los videos ¿no? y quemaba mis discos entonces ahí tengo como que mis discos de que skate uno, skate dos yeah. y, y yo siempre los ponía así de que en la grabadora y me salía para las del Tony Hawk, y todo no. sí, o sea metía Tony Goldfinger Ramones, o sea todo eso, o sea pues yo creo que uno de esos, o sea, con que tenga uno de esos, o sea, yo creo que sería más. Yo, que creo, que el, yo creo
0: que el Tony Hawk 1, el que era el cassette azul, tenía un super soundtrack. Ah, claro. O sea, Ese me acuerdo ese, muy ese bien.
1: Es oro, ese es oro. Entonces, sí, yo creo que o sea, que sí, sí me llevaría como que es, ese, esa caja. O sea, tiene oh. todo lo que podría ocupar para estar en una isla toda mi vida. Y una comida, ¿Qué una comida todos los días. Uh, una comida, pues yo creo que sería mariscos O sea, mi mamá es de, es de Puerto Entonces okay. pues digo, crecimos siempre Comiendo con o sea, mariscos O sea, la neta creo que sí sería Mariscos, un ceviche o algo O sea, para mí está bien y pues, Aprovechando digo, si, que estás ahí en la isla Pues sí, más fácil, ¿no?
0: <risa> no, pues excelente, güey, te agradezco mucho tu tiempo Que hayas aceptado la invitación aquí al, al podcast Creo que la plática estuvo bastante amena y, y pues gracias a todos los que se quedaron hasta este punto del, del episodio. No sé si quieres agregar algún mensaje final o algo.
1: Este, no, pues muchas gracias a ti, Alex, este, por invitarme. Y pues digo a todos, o sea, yo les puedo decir que, pues nunca quiten el dedo del renglón. O sea, si traen una idea y la quieren desarrollar, pues hay que darle, hay que darle, darle, darle. Hasta que pase
0: excelente, wey. pues nada, pues te agradezco mucho Isaac, otra vez un abrazote y gracias a todos los que se quedaron hasta este punto del episodio, de nueva cuenta, nos vemos en el siguiente auditivo, bye